0: Du hörst Generation Y, ein Podcast mit Milan Fabuk und freundlichster Unterstützung von Universal Pictures. Ich habe mir erstmal richtig schöne ibo 400 eingeworfen und hoffe, dass ihr mich durch diesen Podcast trägt. Hallo Leute, ich war in den letzten Wochen super viel unterwegs, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich war einen ganzen Monat weg. Und letzte Woche ist mir der Gast abgesprungen und diese Woche ist mir dasselbe passiert. Deswegen sitze ich hier alleine. Ich wollte den Anfang kurz nutzen, um mich für das ganze Feedback zu bedanken. Die anderen Folgen waren voraufgezeichnet. Das ist jetzt die erste Folge, die ich aufnehme, die wirklich nach dem Launch des Podcasts passiert und ich bin so baff von dem ganzen Feedback. Das macht so viel Spaß. Das ist so toll, dass es euch so gefällt, dass ihr das genießt, ob jetzt Gäste da sind oder ob ich äh, auch alleine. Rede wie letztes Mal. Das macht mir wirklich Spaß, das zu lesen und es ist auch Motivation, das weiterzumachen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es auch Andererseits schwierig, das mit dem Feedback, obwohl ich das gerade so gelobt habe, ist einfach plattformmäßig, das hat gar nichts mit euch zu tun, sondern mehr mit dem, wie Spotify, iTunes oder was auch immer aufgebaut ist, da kann man nicht kommentieren, das heißt, es passiert nicht so direkt, der Austausch, wie ich normalerweise gewohnt bin, ist nicht so wirklich da, das finde ich noch ein bisschen schade, aber vielleicht äh, blicke ich da auch noch mehr durch und es gibt doch Möglichkeiten, Ansonsten bitte ich euch ganz herzlich, mir euer Feedback auf Instagram dazulassen. Das ist wirklich nicht, also ich habe ja nichts für meinen Podcast davon, wenn ihr mir auf Instagram euer Feedback schreibt. Das ist einfach das Miteinander, was ich so schätze an diesen Formaten und das geht natürlich verloren. Ich weiß, es ist ein Schritt mehr, den Podcast anzuhören, dann auf Instagram zu gehen, aber ich freue mich einfach darüber und ihr müsst mir nicht mal folgen, wenn ihr das doof findet, was ich poste. Ich glaube, ihr könnt mir auch einfach nur so eure Meinung, wenn ihr ihr mir zustimmt, wenn ihr eine ganz andere Meinung habt. Einfach schreiben, ich freue mich darüber. Und wie gesagt, es ist der Austausch, der das Ganze für mich im Endeffekt ausmacht. Eigentlich hatte ich heute geplant, mit einer lieben Freundin über das Thema Liebe zu reden. Das wäre ein richtig schöner Mädels-Talk geworden. Das wäre vielleicht eine Folge geworden, die eher auch für Mädels ist, wo aber vielleicht auch Boys zuhören können und... Naja, nicht was lernen können, aber die, die eine Perspektive vielleicht mitbekommen können. Das ist jetzt nicht aus der Welt, ich habe das immer noch vor. Und es ist auch wichtig, dass ich das noch vorhabe, denn mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es war noch keine Frau zu Gast. Und das tut mir einerseits ein bisschen leid, weil die werden auf jeden Fall kommen und andererseits suche ich meine Gäste halt einfach auch in Zeiten von Female Empowerment nicht nach Geschlecht aus, sondern danach, wo ich denke, spannendes Thema für die und die Person. Mit der Person habe ich schon mal drüber geredet. Das werden auch im Übrigen nicht immer Leute sein, die irgendwoher bekannt sind. Das können, wie gesagt, auch einfach mal Freunde von mir sein, weil ich gut Gespräche mit denen führen kann. Aber das machen wir dann das nächste Mal und eben nicht heute. Es gibt auch so ganz, ganz viele andere Themen, über die ich noch reden möchte und ich bin über ein Thema in meinem Themenkatalog gestolpert, was sich sehr, sehr gut auch alleine umsetzen lässt, hoffentlich. Und das ist das Thema alleine sein, bzw. einsam sein. Ganz grundsätzlich sind das für mich erstmal zwei verschiedene Sachen, allein schon per Definition. Also, die Definition von alleine sein ist ohne die Anwesenheit eines anderen und die Definition für einsam sein ist für sich alleine und verlassen. Das heißt wiederum, wenn ich das richtig deute, und das ist eigentlich auch meine Meinung, dass man zwar mit anderen Leuten sein kann und dann ist man nie alleine, weil man ist ja mit anderen, aber man kann mit anderen Leuten sein und sich angeblich trotzdem einsam fühlen. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Und die eine Hälfte ist jetzt schon raus bei dem Thema und ist so, was labert sie? Und die andere Hälfte ist so, ja, ich verstehe, was du uns sagen möchtest. Ich habe hier nochmal einen Text rausgesucht, der das formuliert, den ich nicht formuliert habe, sondern der das hoffentlich ein bisschen klarer gliedert. Der Unterschied von Alleinsein und Einsamkeit. Alleinsein und Einsamkeit werden häufig miteinander verwoben und bedeutungsgleich verwendet. Dabei bezeichnen sie eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge, habe ich auch gesagt. Alleinsein ist objektiv gesehen nichts weiter als ein Zustand. Ich kann beispielsweise allein in meinem Büro sitzen und arbeiten oder ich kann allein etwas unternehmen, und zwar ohne mich einsam zu fühlen. Einsamkeit hingegen ist ein Gefühl und beschreibt mein inneres Befinden. Ich fühle mich dann von der Welt verlassen und ungeliebt. Ich habe das Gefühl, zu niemandem zu gehören und irgendwie anders als alle anderen zu sein. Das hat aber nicht zwingend etwas mit Alleinsein zu tun. Ich kann mit vielen Menschen zusammen sein und mich trotzdem zutiefst einsam fühlen. Hey, auch das habe ich doch einigermaßen so gesagt, oder? Wir geben weder vor uns selbst noch vor anderen gerne zu, dass wir einsam sind. Das liegt daran, dass Einsamkeit häufig Scham besetzt ist. Dem stimme ich ganz grundsätzlich erstmal so zu, würde ich sagen. Einigen Details in diesem Text vielleicht nicht. Zum einen kenne ich persönlich und das Denkt wahrscheinlich auch jeder über sich das Gefühl der Einsamkeit besser als mir lieb ist. Aber das hat bei mir selten was mit ungeliebt fühlen zu tun. Ja, da, da, ist vielleicht gerade niemand, der mich irgendwie in den Arm nimmt und mich lieb haben kann physisch. Aber ich weiß trotzdem eigentlich immer, dass es Menschen gibt, die da sind und die mich lieb haben. Und deshalb stimme ich dem mit dem sich ungeliebt fühlen nicht zu 100 Prozent zu. Ebenso tue ich mich mit dem Thema schwer, dass man sich anders fühlt. Ich glaube, das ist ein ganzes Thema für sich. Ich denke zum Beispiel seit jeher, dass ich anders bin. Und eine ganze Zeit lang war ich mal fest davon überzeugt, dass das was Besonderes ist. Aber umso älter ich werde, umso mehr Menschen ich treffe, umso mehr ich mit anderen spreche, merke ich, dass das eigentlich herzlich unbesonders ist, weil es eben so verbreitet ist. Wobei... Ich muss trotzdem sagen, auch wenn ich diese Einsicht habe, mein inneres Ich äh, wehrt sich ein bisschen dagegen, weil ich weiterhin glaube, dass ich zum Beispiel, also ich habe immer dieses völlig absurde Beispiel, dass wenn ich zum Beispiel, es ist wirklich absurd, fragt mich nicht, wo diese Fantasien herkommen, aber wenn ich zum Beispiel in einem Fahrstuhl wäre, ja, und der ist im fünften Stock und die Seile reißen, und diese Fahrstuhlkapsel stürzt ab, dann bin ich mir, und das schon immer, Ganz, ganz sicher, dass ich in der letzten Sekunde ganz kurz noch mal hochspringen könnte, bevor der Fahrstuhl unten aufkommt und damit das größte Übel vermeiden könnte. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Das ist äh, meinem eigentlich ganz gut funktionierenden Verstand recht bewusst. Trotzdem denke ich irgendwie, ich könnte die physikalischen und Wahrscheinlichkeitsregeln außer Kraft setzen. Genauso denke ich auch, dass ich einen, einen, einen Flugzeugabsturz überleben könnte, Wirklich völliger Quatsch, aber ja, äh, so viel zum Thema, dass man sich anders und besonders fühlt. Ich hoffe, ich komme nie in die Situation, dass ich das unter Beweis stellen muss und auch niemand anderes, aber ja, so viel zum Thema, dass man sich anders und besonders fühlt und dass es irgendwie Quatsch ist, aber dass man es trotzdem denkt. Ich weiß nicht, ich kenne ein paar Leute, die haben da ähnliche Gedanken wie ich. Äh, andere werden sich denken, what the fuck? Auf jeden Fall schweifen wir vom Thema ab, denn äh, das ist jetzt eher so, warum NILAM Superwoman ist. Bin ich nicht. Halten wir fest, wäre ich gerne, bin ich wahrscheinlich nicht und, und wenn doch, dann, dann würde ich es niemandem verraten, also denk darüber mal nach. So, also in dem Fall jetzt zurück zu einsam und alleine. Was der Text, den ich gerade vorgelesen habe, auch sagt, ist, dass es schambesetzt ist und das stimmt leider, das gilt zumindest für mich. Ja, ich mache zwar gerade einen Podcast darüber, ich weiß aber jetzt schon, dass ich versuchen werde, das Ganze recht allgemein zu halten, weil... Was, was konkret abgeht und was sich in meinem Kopf abspielt und so ist, ist ja dann doch sehr privat und intim. Nicht nur bei mir, sondern generell. Und das ist mir dann doch eine Nummer zu krass, das mit der Welt zu teilen. Und manchmal ist mir das vielleicht sogar zu krass, das in persönlichen Beziehungen zu teilen. Es kommt dann natürlich auf die Person und die Verbindung an. Ich denke, dass das grundsätzlich mit Scham besetzt gemeint ist. Vielleicht ist damit aber auch gemeint, dass man sich schämt. Man, man schämt sich, weil man einsam ist und weil einsam danach klingt, dass man keine Freunde hat, niemanden, der einen mag. Und dass das automatisch darauf schließen lässt, als gäbe es auch einen Grund dafür. Also als sei man selber der Grund dafür, weil zum Beispiel man charakterlich weird ist oder äh, lass es ganz absurd werden und es geht dabei um Äußerlichkeiten oder sonst was. Sprich, dass man Leuten unangenehm ist, was wahrscheinlich nicht stimmt, aber genau das kann auch gemeint sein, dass man sich eben schämt, einsam zu sein, weil es einen Grund dafür geben muss und man davon ausgeht, dass man selber der Grund ist. Wenn es also um die erste Vermutung geht, dass man Leute mit dieser Thematik ganz tief reingucken lässt, dann, dann kann ich verstehen, dass das schambesetzt ist. Wenn es um den zweiten Punkt geht, dass man sich schämt, weil man selber nicht so ist, wie man sein soll, dann kann ich auch verstehen, dass man das durchaus denkt, kann aber auch ganz klar sagen, dass das absolut nicht die, die Realität widerspiegelt, was auch generell für das Thema Einsamkeit gilt. Denn das Ganze ist mehr oder weniger eine intrinsische Emotion. Also ich bin einsam, weil ich mich so sehe oder weil ich mein Umfeld so sehe. Rein subjektiv. Objektiv würde sich das in den meisten Fällen komplett als Gegenteil darstellen lassen. Also jeder würde von außen gucken und sagen, hä, stimmt doch gar nicht, dass du einsam bist. Das ist also was, was alleine schon mit dem Wort verbunden ist. Wenn man sich einsam fühlt, dann ist das eine wirklich rein subjektive Wahrnehmung. Und ich habe das Gefühl, sobald ich über jemand anderen sage, ich habe das Gefühl, die Person ist einsam, fällig ich damit ein ganz hartes Urteil, weil Einsamkeit halt einfach sowas schon Krasses ist. Ich habe mit dem Thema Einsamkeit eine übrigens witzige Feststellung bzw. Beobachtung gemacht, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, denn bei mir ist das so, ich kann mich nur bei mir zu Hause einsam fühlen, sonst eigentlich nirgendwo. Und äh, ihr müsst wissen, ich liebe mein Zuhause, ich finde meine Wohnung hat eine ganz, ganz tolle Energie, das finden auch andere und das freut mich immer wieder, man kommt hier rein und man fühlt sich nicht doof und da ist irgendwie nichts Nichts Blödes so. Ich bin auch ein Riesenschisser, das wissen vielleicht einige. Ihr habt wahrscheinlich selten so einen Schisser erlebt wie mich. Aber ich habe in meiner Wohnung überhaupt gar keine Angst. Also ich habe sonst dieses, ich schlafe auf der Bettseite, weil da kommt der Mörder als Letztes hin und so. Aber das habe ich bei mir hier gar nicht. Und trotzdem bin ich halt einfach... Wenn ich einsam bin, dann bin ich in meiner Wohnung einsam und ich weiß selbst nicht, was das genau für eine Beobachtung ist, woher die kommt, aber ich habe sie gemacht und ich glaube, ich würde sie unterschreiben. Vielleicht muss ich es aber trotzdem nochmal konkreter formulieren, ich kann nur in meiner Wohnung ehrlich einsam sein, also alles andere, was ich bin, wenn ich mit anderen Leuten bin und mich da nicht zugehörig fühle, ist eher eben, ich, ich fühle mich fremd oder ich fühle mich falsch. Aber da ist die Definition wirklich sehr akkurat. Ich kann nur alleine ehrlich einsam sein. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen möchte. Das ist vielleicht auch ein Thema, auf das ich jetzt gerade komme. Wie gesagt, ich war auf Reisen, ich war über einen Monat unterwegs und... Ich war zu überwiegend 90 Prozent alleine. Und ich war schon oft alleine, sei es äh, zu Hause oder sei es eben auf Reisen. Und das stellt eigentlich nie ein großes Problem dar. Aber ich habe mich auch auf dieser Reise nicht einsam gefühlt. Ich habe mich vielleicht die erste Woche gefragt, was mache ich hier, das ist nicht mein Zuhause, ich kenne mich hier nicht aus, wo sind meine Freunde, wo sind die Menschen, denen ich vertraue und so weiter. Aber das war eben eher dann dem Gefühl, dass man dass man fremd ist zuzuordnen und nicht, dass man einsam ist. Und einsam kommt dann erst, wenn ich zu Hause sitze, in meiner gewohnten Umgebung und zum Beispiel nichts zu tun habe oder nichts mit mir selber anfangen kann. Einsamkeit ist für mich eines der schlimmsten Gefühle, das ist so auf dem Level Trauer oder auch Liebeskummer und wahrscheinlich auch Übelkeit. Ich hasse Übelkeit. Aber wenn es so ein Ranking gibt, dann würde ich sagen, ich kann besser wütend, enttäuscht oder sonst was sein, als einsam oder traurig oder Liebeskummer haben. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so ein internes Ranking für habt. Aber mir ist das gerade klar geworden, während ich das ausgesprochen habe, dass es bei Emotionen, logischerweise Dinge gibt, mit denen man besser kann und schlechter und ich kann auf jeden Fall schlechter mit einsam. Und das Lustige ist, obwohl das so ein, so ein schlimmes, großes Gefühl ist, kann man das relativ einfach beheben. Also da steht Meistens der Schweinehund dazwischen, aber die einfachste Lösung ist, einen einzigen Schritt vor die Tür zu treten. Das ist bei mir so wirklich ein Allheilmittel, weil es dann sofort weg ist. Selbst wenn ich niemanden treffe und alleine im Auto fahre oder alleine spazieren gehe, was ich nie tue, weil ich spazieren hasse. Aber wenn ich etwas alleine mache, was nicht in meiner Wohnung stattfindet, dann ist das Gefühl der Einsamkeit weg. Ich weiß grundsätzlich bei dem Thema nicht, ob ich da so allgemein sprechen kann, kann man natürlich nie, aber bei mir hat es wirklich auch viel mit meinem Leben und meinem Alltag oder meinem nicht vorhandenen Alltag zu tun, mit meiner Selbstständigkeit, aka Freiberuflichkeit, dass ich in einem Monat unfassbar viel arbeite, also überdurchschnittlich viel im Vergleich zu anderen. Und dann in anderen Monaten oder Wochen wirklich einfach wenig mache und nichts zu tun habe. Und das verteilt sich natürlich bei Angestellten ganz, ganz anders. Ist aber eigentlich auch egal, denn ob ich jetzt um 9 Uhr morgens schon Zeit habe, einsam zu sein oder ein Angestellter bin und erst nach Feierabend ab 18.30 Uhr wirklich einsam kann sein kann, ist eigentlich echt wurscht. Vielleicht kann man darüber reden, dass, dass eine Arbeitsroutine dabei hilft, das Gefühl weniger aufkommen zu lassen. Dazu kann ich aber überhaupt nichts sagen, weil ich eigentlich einen Gegenpol bräuchte. Einen Gegenkohl wäre auch gut, aber ich bräuchte eigentlich einen Gegenpol, der so einen 9-to-5-Job hat und dazu was sagen kann, geht gerade in dem Fall nicht. Also zurück zu den Sachen, die ich selber für mich feststellen kann. Und ich habe festgestellt und ich glaube auch daran, dass bestimmte Gefühle und Emotionen Irgendwo im Körper sitzen und verankert sind. Das ist übrigens auch äh, eine Technik, mit der ich beim Schauspiel arbeite. Das klingt auch wieder ein bisschen bescheuert, aber ähm, und überhaupt nicht spirituell, zauberfeenmäßig. Aber Wut sitzt zum Beispiel bei mir unterm Hals, also da, wo der Kehlkopf wäre. Äh, Liebeskummer sitzt bei mir in den Unterarm, was eine sehr weirde Stelle ist, aber nehmt das einfach mal so hin, ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist so und das habe ich festgestellt und Einsamkeit sitzt bei mir da, wo man schluckt, also würde man wahrscheinlich sagen im Rachen, was auch wirklich keine schöne Stelle ist, ich wünschte, ich könnte sagen, Einsamkeit sitzt bei mir in den Wimpern, aber nein, das tut sie nicht, sie sitzt im Rachen und dass die Tatsache, dass ich das so verorten kann, also wirklich verorten an an Orten in meinem Körper, ist eigentlich ziemlich hilfreich, wenn man recht schnell definieren kann, wo man sich gerade befindet emotional. Ich würde sagen, dass mir das Gefühl Einsamkeit super, super bekannt ist. Und das aber erst, und das ist vielleicht überraschend, seit ungefähr vier oder fünf Jahren. Ich kannte das lustigerweise davor gar nicht. Das ist bei mir wie ähm, Sodbrennen. Ich hatte noch nie in meinem Leben Sodbrennen. Wenn Leute sagen, ich habe Sodbrennen, dann kann ich nichts damit anfangen. Und dann frage ich jedes Mal, was ist das, wie fühlt sich das an? Und dann sagen sie, ja, das ist in der ähm, Speiseröhre, glaube ich, wenn Säure, das fühlt sich so säurig an oder so. Ist säurig überhaupt ein Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nichts damit anfangen, was so drin ist und so konnte ich bis Mitte 20 auch nichts damit anfangen. Was Einsamkeit ist, habe mich eigentlich nie, nie, nie einsam gefühlt, sondern wenn, dann allein, fremd oder falsch. Aber das war so ein ganz, also das habe ich jetzt auch festgestellt, wo ich so drüber nachgedacht habe. Entweder kannte ich es nicht oder ich habe mir einfach überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Und das fällt auch so in die Kategorie. Ach, wäre das schön, wenn ich einfach diese, diese fünf, sechs, sieben Jahre zurückgehen könnte, wo dieses ganze Thema überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. So ist es aber leider nicht. Und deswegen beschäftige ich mich auch damit und ihr jetzt auch zwangsläufig, wenn ihr zuhört. Es gibt neben der Tatsache, dass alleine ein ein Zustand ist und Einsamkeit eine Befindlichkeit, eine Emotion ist, für mich noch einen weiteren Unterschied, nämlich, dass alleine sein eine gute Sache ist, eigentlich. Also ich werde oft gefragt, öh, findest du es nicht doof, wenn du alleine reist oder keine Ahnung was? Nö, eigentlich gar nicht. Ich kann, ich kann ziemlich gut mit mir alleine sein, wenn ich das so von mir behaupten darf. Im Gegensatz dazu ist äh, einsam sein aber für mich eigentlich ein rein negatives Ding. Also ich sehe da nichts Gutes dran. Und wenn ich es aufteilen müsste, würde ich sagen, Alleinsein ist gut und Einsamsein ist schlecht. Alleinsein führt bei mir zu Sachen, das schafft Sachen. Und ähm, wenn Einsamkeit was schafft, dann schafft Einsamkeit Tränen. Ich glaube, dass es nichts darüber zu lernen gibt, wenn man einsam ist. Übers Alleinsein gibt es einiges zu lernen, vor allem über sich selbst. Das ist irgendwie wie so eine, Vielleicht wie so eine Einbahnstraße, weil es ist auch nicht immer was Positives, das Alleinsein. Aber einsam sein ist halt einfach eine Sackgasse so ein bisschen. Und ich merke gerade schon, wo ich davor dachte, wir machen aus dem Wort Generation ein Trinkspiel, wir machen jetzt aus dem Wort einsam und allein ein Trinkspiel. Also ihr macht das, ich habe eine Ivo eingeworfen, ich mache das nicht. Einsamkeit ist für mich nichts Gutes und trotzdem bin ich der Meinung, dass es total wertvoll ist, diese beiden Sachen unterscheiden zu können. Also äh, oben im Text wurde ja gesagt, dass das oft bedeutungsgleich verwendet wird. Und ich glaube, es ist echt wichtig zu wissen, wann ist man wann. Um zu wissen, kann ich aus dieser Situation jetzt gerade lernen und damit was anfangen? Oder ist das einfach etwas, aus dem ich rauskommen muss? Denn die Lösung für beide Sachen ist eigentlich recht ähnlich. Das sind Menschen, mit denen man sich umgibt, Dinge, die man... Unternimmt und klar, sowas löst auf lange Sicht keine grundsätzliche Einsamkeit, kann aber vor Schlimmerem bewahren und jeder, der schon mal an diesem Punkt war oder da immer wieder ist, der weiß, dass das nichts Schönes ist und dass man sich, dass man auf sehr, sehr dumme Gedanken kommt, wenn man einsam ist und das wünscht man keinem und da sollte man sich an diesem Punkt auch nicht wirklich befinden und deswegen sind es die Menschen, mit denen man sich umgibt und ich glaube ganz fest daran, dass dass wir Menschen eigentlich keine Einzelgänger sein sollten. Wir machen uns zu Einzelgängern. Ich mache das auch immer mal wieder. Ich habe das früher sehr, sehr viel gemacht, gerade in meiner Schulzeit. Bin mittlerweile aber davon weggekommen und das sind auch Gründe dafür oder das ist der Grund dafür, weswegen wir nach der großen Liebe suchen und deswegen bilden wir Gruppen und Communities und deswegen teilen wir Ideen und Erinnerungen und Erfahrungen mit anderen und deswegen sind viele einfach auf der Suche nach einem Soulmate, weil all diese Dinge und Menschen, die uns umgeben, uns davor bewahren, einsam zu sein. Ganz kurz auch mal eingeworfen, was mir aufgefallen ist. Ich finde, das Wort einsam, Prost, ist eigentlich ein viel zu schönes Wort für sowas Unschönes. Also ich finde, wir haben ganz viele deutsche Wörter, wie zum Beispiel das Wort ähm, krank. Ich finde, das klingt automatisch nach was Schlechtem. Krank klingt einfach irgendwie doof, so. Und einsam ist aber eher so ein Wort wie sanft. Das klingt eigentlich nach was total romantisch Schönem und ich ich wette, wenn man das jemandem sagt, der der nicht Deutsch spricht, dann ordnet der das auch eher positiv ein, das ist mir nur mal so aufgefallen, ich weiß nicht, ob das Empfindung ist oder ob es euch auch so geht, einsam, das ist irgendwie so, eigentlich klingt es besser, als es ist. Welche Menschen sind denn überhaupt einsam? Das ist eine ganz blöde Frage, auf die ich nur eine ganz blöde Antwort habe, denn man kann das natürlich nicht sagen. Tendenziell, das ist jetzt so eine Hypothese, die ich in den Raum stelle, ist man wahrscheinlich schneller oder eher einsam, wenn man jemand ist, der Dinge immer und immer wieder mit sich selber ausmacht, der nicht gerne mit Leuten über sein Inneres redet und, und Gedanken und Emotionen teilt und eigentlich nach außen hin versucht, immer stark zu sein und ich stocke jetzt gerade, das erinnert mich ein bisschen an mich selber. Das bin ich manchmal, aber manchmal auch nicht. Aber genau, ich glaube, das sind Menschen, die, was heißt, prädestiniert dafür. Hoffentlich ist da keiner prädestiniert dafür. Aber das ist doch der Schlag von Menschen, der dem dieses Gefühl vielleicht häufiger widerfährt. Und unabhängig davon, wem es widerfährt, ich habe versucht, einen einen Bezug zu dieser Generation herzustellen. Also erstmal ist der Bezug natürlich, dass ich diese Generation bin und mir die Frage stelle, wie ausgeprägt das Ganze ist, wodurch das verursacht wird, ob es bestimmte Dinge gibt in unserem Zeitalter, in dieser Generation, die das hervorheben, verstärken und so weiter. Und ich lande doch und doch und immer wieder vor allem eben bei dem Thema der Digitalisierung und auch der Frage, ob Digitalisierung Menschen einsamer macht. Und einerseits könnte ich jetzt Antwort auf die Frage sagen, ja klar, ich meine, äh, ich habe selber gesagt, dass ich dieses Gefühl der Einsamkeit erst seit ungefähr Mitte 20 kenne und Digitalisierung ist ein Thema, was bei mir auch seit ungefähr diesem Zeitraum wirklich eine größere Rolle spielt, also würde das schon passen. Oder ich könnte genauso sagen, Bullshit, unsere Eltern und Großeltern haben sich auch schon einsam gefühlt, das hat aber nichts mit der Digitalisierung zu tun, vielleicht haben sie sich sogar einsamer gefühlt, weil, wenn man das aus dem einen Aspekt betrachtet, meinetwegen Genderrollen noch viel mehr eingehalten wurden, was heißt eingehalten, anders, stärker, strenger verteilt waren und zum Beispiel die Needs einer Frau weiter weg waren, als sie es heute sind und da war mehr Raum für unerfüllte Träume und damit auch mehr Raum für Einsamkeit. Und man könnte es auch von der Seite aufrollen, wäre jetzt eine Frage, die ich auch einem gegenüber stellen würde, der leider nicht anwesend ist, weil ich so einsam und alleine bin. Aber ähm, ich beantworte das mal so, Digitalisierung führt definitiv zur Einsamkeit. Social Media ist eigentlich eine totale Paralypse oder auch ein Paradoxon, denn Social Media gibt vor, dass man viel weniger alleine ist, weil man all diese tollen Menschen kennt, weil man sieht, was sie so tun, man weiß, wo sie sind, wo was sie denken oder man denkt zu wissen, was sie fühlen. Und eigentlich zeigt Social Media einem selbst aber nur, wo man nicht ist, was man nicht tut und wie man gerade nicht fühlt. Und das ist ja das totale Gegenteil. Und ich glaube Sobald man das realisiert, kann das dazu führen, dass die Diskrepanz so groß ist, dass das wiederum Einsamkeit hervorruft. Ich kann durchaus verstehen, dass man dadurch das Gefühl bekommt, dass man äh, abgelenkt ist und, und sich andere Gedanken machen kann und andere Dinge sieht. Aber ich glaube, eine Tatsache ist halt einfach, dass sobald man das Handy ausmacht und der Bildschirm schwarz wird und äh, man diese Welt neben sich auf die Couch legt, dann ist sie nicht mehr real. Und dann sitzt man halt wieder mit seiner Realität da. Und andererseits ist es auch gut, dass man die beiden Sachen nicht vermischt. Ich glaube, das wäre dramatisch, wenn man diesen Bildschirm nicht ausmachen könnte. Und nicht in eine normale Welt, die vielleicht manchmal nicht so Candy Cane, Color, Popcorn, lila, Pastell, Blümchen-mäßig ist. Sondern dass man eben auf den, den, den Boden der Realität, heißt es so, der Boden, der Grund, die Wand? Nein, die Wand ist es nicht. Ihr wisst schon, zurückgeholt wird. Das ist eigentlich auch ganz gut, aber es kann eben, dieser Aufprall kann eben auch sehr, sehr hart sein. Und deswegen glaube ich, dass Digitalisierung ähm, da nicht unbedingt immer hilfreich ist. Es ist auf jeden Fall total absurd und verquer. Und Fakt ist nun mal, dass die Möglichkeiten dieses Jahrzehnts in Bezug auf alles, auf Leute kennenlernen, auf berufliche Perspektiven, dass die Möglichkeiten unendlich sind und dass das Ding immer ist, boah, was wir alles machen könnten. Aber gleichzeitig gilt für jeden Einzelnen halt auch ganz oft, boah, was ich eben gerade aber auch nicht alles mache. Ich glaube, umso mehr Dinge und Menschen man sieht, die man nicht ist, wie man nicht ist, kann der Eindruck erscheinen, dass gerade wenn man so viele Menschen sind, sieht, die das und das haben und das und das sind, dass eigentlich alle außer einem selbst das und das sind und das macht mich dann einsam. Ich habe erst letztens eine Studie darüber gelesen, dass Einsamkeit mit zunehmendem Alter auftritt. Ich glaube, das war eine, eine ältere Studie, weil ich denke, dass Studien der nächsten Jahre diese Aussage altersdurchschnittsmäßig nach unten korrigieren werden, weil eben Digitalisierung und Social Media das Ganze ändern ich glaube, dass sich jüngere Menschen mittlerweile früher einsam fühlen, als es vielleicht andere Generationen tun. Was nämlich auch paradox ist, weil man geht davon aus, dass soziale Interaktionen das Gefühl der Einsamkeit verringern, also sozusagen ein Heilmittel sind. Naja, da muss man dann, glaube ich, auch genauer definieren jetzt, was eigentlich sozial ist und wie sozial Social Media eigentlich ist. Aber das ist auch noch mal ein anderes Thema. Ich möchte auf jeden Fall was in den Raum stellen, was zur Diskussion freigegeben ist. Ich glaube, dass Menschen, die mit sehr vielen anderen Menschen zu tun haben, also ich rede bei sehr vielen von Massen an anderen Menschen, und da wären wir jetzt im Bereich äh, äh, der, der Öffentlichkeit, also Leute, die viele Follower haben, viele Fans, viele Zuschauer, wie man es auch immer nennen will, durchschnittlich sich einsamer fühlen als Leute, die zum Beispiel jeden Tag in einem Bürojob arbeiten und in der Regel nur fünf bis dreißig Kollegen um sich rum haben. Ich glaube, dass die Massen an Menschen suggerieren, dass man eben gar nicht alleine ist. Und man ist aber eigentlich genau das, weil, weil eine Masse, ja erstmal nur ein zählbares etwas ist, wenn es überhaupt zählbar ist und keine echten Verbindungen darstellt. Und sobald man das versteht als jemand in der Öffentlichkeit, ist, glaube ich, auch da wieder der Fall hin zur Realität recht groß. Und deswegen die These, dass Menschen in der Öffentlichkeit sich tendenziell einsamer fühlen. Und ja, ich kann hier sitzen und jetzt darüber sprechen, dass ich mich viermal die Woche extrem einsam fühle und sehr, sehr traurig darüber bin, aber ich kann eben auch einfach schauen, was mir hilft, was das Gefühl weniger macht, vielleicht auch, was das Gefühl hervorruft, um diese Situation zu umgehen und um sie nicht zu provozieren und ich weiß, es klingt nach Lebenshilfe und es klingt nach wieder super schlau schlau und in der Theorie ist das super, aber das anzuwenden, ist gar nicht so einfach. Aber Fakt ist auch, dass es eben nicht schlau-schlau ist, sich von der Einsamkeit leiten zu lassen. Die bringt nämlich in meinen Augen, und das habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt, selten was Gutes hervor. Ich habe jetzt das Thema rausgesucht, weil es mich beschäftigt. Und wie gesagt, das ist auch für mich die, die Verbindung zu meiner Generation. Das ist in dem Fall auch ein Thema, wo ich eben glaube, vielleicht, weil es schambehaftet ist, dass da nicht viel drüber gesprochen wird, sondern dass man das gerne mit sich selber ausmacht und nicht nach außen trägt und deswegen ist es absolut was, wo ich sage, ähm, oder wo ich besser gesagt das in den Raum stelle und, und fragen möchte, ist das was, was in dieser Generation sehr, sehr verbreitet ist. Darauf habe ich keine Antwort. Da habe ich jetzt was zu gesagt, was man auf Digitalisierung und Social Media zurückführen könnte, was aber auch allgemein im Leben gültig ist. Deswegen als als wirklich offene Frage, glaubt ihr, das ist ein Thema, was uns mehr oder anders beschäftigt? Oder glaubt ihr, das ist gar kein Generationsthema, sondern das ist einfach so ein ein menschliches, ich bin ein Individuum und trotzdem ein ein Herden, Tier, Wesen, äh, fände ich spannend. Ich habe noch ein, hoffentlich tröstlichen Gedanken, weil das ging jetzt alles so sehr in die Richtung, wann man einsam ist, warum man einsam ist, dass ich in meiner Wohnung einsam bin, womit ich übrigens nicht sagen wollte, dass ich immer in meiner Wohnung einsam bin. Das wäre wirklich sehr traurig, äh, sondern eher das Wenn-Dann-Hier. Aber der tröstliche Gedanke, und da entschuldige ich mich im Vorhinein jetzt schon bei allen Einzelkindern, ein, ein ganz großer tröstlicher Gedanke bei diesem Thema Einsam sein, wann, wie, wo ist, dass ich zum Beispiel einen Bruder habe. Und ich habe ein super gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Ich glaube, das Beste, was man haben kann, auch schon immer eigentlich, und ich bin auch der Meinung, das wird für immer so sein, wir sind wahnsinnig so erzogen worden. Also meine Mama kommt aus einer Großfamilie, die hat zehn Geschwister und ist selbst das Jüngste. Und da war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und mein Papa ist sehr früh von seinem Bruder weg. Und deswegen wurden wir immer so erzogen, dass wir uns haben. Und das ist für mich auch der der tröstliche Gedanke daran. Ich weiß zum Beispiel eigentlich, und das ist auch wieder das betrachtet man dann von von außen, wenn man mal einen Schritt zurückgeht, was man immer mal wieder tun sollte, weil es gesund ist. Der tröstliche Gedanke ist, dass egal, was mir passiert, ich immer jemanden habe, der im Grunde, ich sehe meinen Bruder immer gerne, obwohl der ganz anders ist, aber immer gerne so als als Kopie von mir, so ein bisschen, der Dinge erstens sehr, sehr ähnlich empfindet wie ich, aufgrund unsere Erziehung, die gleich war und aufgrund der des Genpols, der vielleicht auch, Puls meine ich, der vielleicht auch emotional Dinge mitgibt, der sehr ähnlich ist, also dass er immer Sachen auf verschiedenen Ebenen empfindet wie ich und ich, ich damit niemals alleine bin, also ich denke zum Beispiel manchmal, wenn dann Sachen in der Familie sind, dann empfindet er das genauso, weil meine Mama ist seine Mama und mein Papa ist sein Papa und das finde ich total tröstlich und dann natürlich auch auf der Basis, dass man sich so wahnsinnig gut kennt. Das hat man vielleicht auch hier und da mit Freunden, aber das ist natürlich bei einem Geschwisterkind und es werden jetzt nur Leute verstehen, die Geschwister haben, nochmal was anderes und was wirklich, wirklich Tröstliches, gerade wenn es um, um Einsamkeit geht. Klar muss man da auch sagen, man kann bei dem Thema in, in verschiedene Kategorien unterscheiden. Bin ich einsam, weil ich einen kleinen Freundeskreis habe, was ja erstmal nichts Schlimmes ist? Bin ich einsam, weil ich nicht in einer Beziehung bin, was auch nichts Schlimmes ist? Bin ich einsam, weil ich beruflich ein Einzelgänger bin, was auch nichts Schlimmes ist? Aber man kann es eben so unterschiedlich einteilen und seht ihr, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Naja, grundsätzlich wollte ich eigentlich nur sagen, man kann es einteilen und mein Bruder hilft mir zum Beispiel sehr, 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 sehr dabei, das weiß er, glaube ich, gar nicht so sehr wie, wie ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich bestimmte Situationen, in denen ich vielleicht einsam und allein wäre, besser hinbekomme, einfach nur aufgrund des tröstlichen Gedankens, dass ich weiß, da ist jemand, der empfindet, ach so, und da wollte ich hin, genau, zum Beispiel familiäre Sachen, genauso wie ich sie empfinde. Und deswegen, großes Sorry nochmal an alle Einzelkinder, Macht Geschwister, wenn ihr Eltern werdet. Bitte. Ich finde das eine sehr gute Sache auf mehreren Ebenen. Eine Sache, die mir im Zuge dieses Themas übrigens noch ganz wichtig ist. Einsamkeit kann ein Symptom von Depression sein. Ich habe in dem Fall den Begriff Einsamkeit jetzt hier nicht als Symptom im Sinne von krankhafter Einsamkeit besprochen, sondern einfach erstmal nur als nicht krankhaften emotionalen Zustand, den der eine eben mehr und der andere weniger und phasenweise und so weiter fühlt. Die Feststellungen für das Symptom krankhafter Einsamkeit bei Depressionen können ganz, ganz anders aussehen und ausfallen, als ich es besprochen habe und sind in dem Fall dann natürlich auch ernst bzw. ernster zu nehmen, gerade wenn es da um chronische Einsamkeit geht, dann äh, hilft da kein Podcast, in dem ich schlau-schlau rede, sondern dann hilft da nur professionelle Hilfe. Nicht, dass wir uns da auf dem Bereich missverstehen und ähm, with that being said, oh Gott, ich komme jetzt zur schlechtesten und schlimmsten Überleitung überhaupt, aber <lacht> wenn ihr euch demnächst auch mal alleine fühlt, dann äh, geht doch ins Kino, Leute. Am 25.10. startet Halloween. Das ist ein Film, den es vor 40 Jahren schon mal gab. Vielleicht sagt euch Michael Myers was. Das ist nämlich der Killer. Dieser Film wurde neu aufgelegt mit der Originalbesetzung und kehrt jetzt, Achtung Zitat, mit brachialer Gewalt wieder zurück. Achtung, Zitat, und wir dürfen uns auf ein grauenvolles Schlachtfest gefasst machen. Für alle Halloween-Liebhaber mag das vielleicht was sein. Ich kann euch garantieren, dass ihr im Kino nicht alleine sein werdet. Und der Horrorfaktor führt wahrscheinlich auch dazu, dass ihr euch zu keiner Zeit einsam fühlen werdet, weil ihr andere Dinge empfindet. So, und jetzt bitte einen Applaus für ähm, diese wunderbare Einbindung. Nein, ernsthaft, äh, Kinotipp, wisst ihr immer, gibt es immer am Ende jeder Folge und das ist heute Halloween. So, nun lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt, über, nicht unbedingt über Halloween, könnt ihr auch gerne machen, aber vor allem über das Thema einsam und allein sein, ob ihr dem zustimmt, was ich gesagt habe, wie gesagt, gerne über Instagram, denkt vor allem dran, alles, was ich sage, ist nicht, ist nicht Fakt, ja, das ist nur, was mir gerade so durch mein Hirn geht, das sind vielleicht auch Sachen, die ich in zwei Jahren revidieren würde. Das ist nur jetzt gerade einfach, was ich denke. Und dafür, dass ihr mir zugehört habt, möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe mich ja auch am Anfang dieses Podcasts schon für das ganze Feedback bedankt und wie sehr ich davon zähre und wie wichtig ich diesen Austausch finde. Ich wollte dazu auch noch sagen, was wirklich weird ist, ist hier eine halbe Stunde, eine Stunde zu sitzen und sich und Gedanken auszusprechen, die man sonst vielleicht eher denkt. Deswegen sind es ja auch Gedanken. Aber was das Tolle daran ist, also was großes Feedback war bisher und darüber freue ich mich am meisten. Das war früher, als ich Videos gemacht habe, war das so, ähm, du inspirierst mich, Dinge zu tun. Das war immer das größte Kompliment. Und in dem Fall ist es, wenn es Leute sagen, da kommen Denkanstöße, denn für mich ist das ziemlich komisch, einfach zu erzählen, was ich so denke. Manchmal formuliert man, glaube ich, auch gerade, wenn man so frei Schnauze redet, Sachen, die sich sehr generell anhören und man meint sie aber gar nicht so generell. Und dass Leute trotzdem sich bestimmte Sätze und Punkte rausnehmen und darüber selber nachdenken. Und das freut mich total. Und ich glaube, das ist auch einer der, der einzigen Gründe, weshalb ich mich überhaupt hinsetze und alleine mit mir rede, weil... Eigentlich hat es auch wirklich ganz viele seltsame und komische Aspekte, aber wenn das das Feedback ist, was ich darauf bekomme, auf die Sachen, die ich so sage und die ich in den Raum stelle und nochmal auch an dieser Stelle, es ist nie was endgültig, es ist nie was richtig, möchte gerne aufpassen, dass ich mich nicht auf zu viele Dinge berufe und sie als Fakt dastehen lasse, weil... Es gibt ganz wenig Fakten zu ganz wenig Themen, die ich wirklich kenne und so in den Raum stellen möchte. Aber ja, äh, an dieser Stelle also vielen Dank dafür und ich hoffe, dass ihr vielleicht, und wenn es nur ein kleiner Gedanke ist, der euch begleitet, euch was rausnehmen könnt, worüber ihr nachdenkt und das eben mit mir teilt, wenn ihr das Ganze mit mir teilen wollt. Das nächste Mal wird definitiv ein Gast anwesend sein und für einige Fragen, eigentlich ist der Podcast immer mittwochs geplant, beziehungsweise wenn es Snippets gibt, also diese kleinen Einwürfe, die keine ganze Folge sind, dann kann es auch einfach mal so mal passieren. Deswegen abonniert diesen Podcast doch gerne, man munkelt, dass es sehr hilft, wenn ihr ihn bewertet, nette Bewertungen da lasst und erzählt es auf jeden Fall weiter. Ich, ich freue mich immer total, wenn ich sehe, dass Leute mich in Insta-Stories verlinkt haben. Ähm, wenn ich dann sehe, dass sie den hören, welche Folge sie hören, vor allem wo sie ihn hören, im Auto, beim Putzen, beim keine Ahnung was. Und daran habe ich sehr, sehr große Freude. Und bis ich das jetzt das nächste Mal wieder erfahre und sehe und sehen darf, auf diese Folge bezogen, wünsche ich euch alles als Liebe. Fühlt euch nicht einsam. Okay? Ich weiß, die Weihnachtszeit, obwohl sie sehr schön ist, verleitet manchmal dazu, aber... Das Leben ist am Ende des Tages doch zu, zu schön. Und es gehört auch dazu. Man muss es immer am Tag... Oh Gott, jetzt würde ich richtig clever. Okay, lassen wir das. Ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem Gast. Entweder zum Thema Liebe oder zu einem anderen Thema. Bis dann. Tschüss.